0: братья и сестры, первое послание Петра. Мы будем читать сегодня из 2 главы 11 и 12 стихи. Первое послание Петра, 2 глава с 11 стиха. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, в отстающих на душу. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Я помню тогда, когда я уверовал, одна из моих любимых книжек стала путешествие пилигрима. Иногда она выходила под другим названием путешествие паломника», но смысл один и тот же: пилигрим, который выходит из города разрушения, который оставляет свою семью и идет в небесную страну. И когда я все это читал, я подумал, какая интересная аналогия на христианскую жизнь. Но потом, тогда, когда я сравнивал свою жизнь с этой книгой, Тогда, когда я сравнивал жизнь тех братьев и сестер, с которыми мне приходилось встречаться, к сожалению, тех вещей, которые были бы аналогичны, то есть совпадали с тем, что я читал в этой книге, и с тем, что я видел в своей жизни и в жизни моих братьев и сестер, было все меньше и меньше. Но, тем не менее, здесь написано, у Петра Петр говорит, что наше правильное мышление о себе – это быть странниками и пришельцами, быть Пилигримом, это, к сожалению, больше большинство из нас не думает о том, что быть пилигримом – это действительно не задерживаться здесь и проходить через этот мир, потому что он является лишь нашей, так сказать, транзитной станцией. У большинства из нас, к сожалению, другие мысли. Мы расцениваем христианскую жизнь как ту жизнь, которой мы живем здесь и сейчас. В конце концов, у нас у всех есть сегодняшние проблемы и вопросы, которые нужно решать. Есть счета, есть наши нужды, есть дети, есть семья, есть наша карьера. Небеса – это хороший довесок ко всему этому. Но это вовсе не тот фокус, не то сосредоточение, не то самое основное, что, в общем-то, должно было бы наполнять наши мысли. Должно было бы, но далеко не всегда бывает, что наполняет. Мы наслаждаемся жизнью такой, как она есть сегодня. И мы не видим смерти в. В смерти мы не видим того, с чем мы хотим встретиться и с чем мы желали бы встретиться, как было вот это отношение у апостола Павла, который говорил о том, что я даже не знаю, что мне избрать. С одной стороны, вроде бы и здесь неплохо, а с другой стороны, хотел бы разрешиться и быть со Христом, но лучше, наверное, здесь останусь, потому что это лучше для вас. Писал он верующим, понимая, что вот служение перевешивает вот эту чашечку весов. Смерть для нас это то, что нужно откладывать всяческими силами, чего нужно избегать, о чем нужно говорить как можно меньше. И тем не менее, когда мы читаем 15 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, он, апостол Павел, говорит нам в 19 стихе, а это ведь та глава, которая как раз посвящена, Тому, что есть победа над смертью, есть воскресение. И он там говорит в 19 стихе, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». А ведь почему нельзя надеяться в этой жизни на Христа? Ну, неужели мы не надеемся в ней на Христа? Могу ли я повторить вот эти слова честно за апостолом Павлом? Он здесь говорит... Это только жизнь. Может быть, в этой только жизни я процентов на 5, на 10, на 15 должен был бы надеяться на Христа. Но Христос – это намного больше. Но если только в этой жизни у меня беда, у меня есть проблема – Христианская жизнь, ведь это жизнь, преисполненная благословением, и уже в этой жизни мы испытываем эти благословения. Сколько выигрывает человек, который избирает Христа в своей жизни? Я смотрю на свою жизнь, я слушал прекрасное свидетельство брата, который говорил о том, как Господь изменил его жизнь, и множество, не только сидящих здесь, а миллионов людей по всему миру засвидетельствуют о том же, Господь изменил их жизнь, и то, что сегодня у них есть прекрасная семья, послушные дети, есть церковь как семья Божья, то, что они сегодня наслаждаются сообщением со своим Господом и Спасителем, то, что сегодня они понимают, что Господь настолько их возлюбил, что отдал своего сына за них, то, что Господь написал им вот это любовное письмо, которое они могут читать и наслаждаться им – то, что мы живем в этом мире под зонтиком Христовым, то, что мы можем ожидать того, что эти все всемирские распри, раздоры, похоти, они нас не коснутся, если мы, конечно, будем слушаться Его и так далее. И это уже великое благословение. Но вот эти места Писания, они побуждают нас думать о том, что, стоп, это всего лишь здесь на время, это всего лишь небольшой довесок, а вот небеса – Небеса как раз и есть той самой главной целью. Что будет с христианином, если он действительно надеется только в этой жизни на Христа? Когда мы читаем первое послание Петра, мы читаем его написанным в контексте первого века нашей эры, первого века по Рождеству Христову. И Петр пишет, неоднократно подчеркивая здесь на протяжении этого послания, что он пишет тем верующим, которые находились в ситуации преследования – для них гонения не были чем-то далеким, для них гонения не были чем-то тем, что происходило где-то за их границами. Гонения были не в пассивной фазе, на них не просто кто-то искоса смотрел, может быть, на работе. Нет, это были активные гонения, огненное искушение, говорит Петр в одном из мест этого послания. И вот действительно, если у верующих есть надежда на Христа только в этой жизни, представьте себе, что произойдет, если в этой жизни наступят какие-то изменения. Все мы ожидаем изменений, но мы думаем, что все изменения должны быть только к лучшему. Но это ведь далеко не так. Изменения приходят, и очень часто они бывают к худшему. Что будет, если придут и, не дай Бог, разрушат твой дом? Что будет, если вдруг произойдет какая-то смертельная болезнь с тобой или с твоими близкими? Что произойдет, если твое материальное состояние, которое было вот здесь, вдруг упадет, так сказать, ниже, ниже пола и так далее? В худшую сторону изменения, того, что никому не пожелаешь, и тем не менее, что происходит? Это происходило и с апостолом Павлом. Он говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии, и умею, и так, и так. У меня были, говорит, моменты, я умею жить и в достатке, я имел много, но я также знаю, что такое жить тогда, когда у меня мало. Я знаю, что такое даже отказаться ради служения от некоего материального благополучия и благосостояния. Так вот, христианин, который только в этой жизни надеется на Христа, рискует потерять абсолютно все, потому что он попросту тогда, когда жизнь его вдруг ухудшится под воздействием обстоятельств, и добавим мы сюда воли Божьей, потому что мы знаем, что Господь в этом всем также участвует и присутствует, тогда он не устоит в этих искушениях. Он не сможет вынести гонения, у него не будет этого бронежилета против этой жизни, этих огненных стрел лукавого, который будет посылать обязательно на него. Если у него не будет этого главного стимула, если небеса для него не станут самым основным в жизни, а не просто каким-то довескам, подарком, э, таким венцом, который он получает в конце. Если небеса для него не главный стимул, о котором он постоянно думает, то он не сможет вот этой участи плачевной избегнуть здесь в этой жизни И вот здесь нас апостол Петр возвращает к реальности. Никто реальности, которая сегодня такая материальная, которую мы можем пощупать, и мы думаем, что если мы ее щупаем, то значит она и есть настоящая. Реальность так, которую Бог называет реальностью. Реальность духовная. Материальное оно временно, а вот духовное оно вечно. И вот каково оно вечное? Каким образом нам жить в преддверии вечности? Как нам поменять наши мышления и наши действия в соответствии с этой вечностью, чтобы нам не быть обескураженными, чтобы нам не быть постыженными тогда, когда вдруг и к нам придут подобные испытания. Давайте посмотрим, о чем здесь говорит Петр. Итак, первое, говорит он в 11 стихе, нам необходимо иметь правильное понятие о себе. 11 стих, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. То есть, если мы не пришельцы и не странники, если мы таким образом на себя не смотрим, если у нас нет вот этого подобающего, соответствующего отношения к самим себе, то дальнейшее вообще к нам не относится. Нам не стоит дальше и читать, собственно говоря. Но что это значит? Что значит «так думать»? Представьте себе, что сегодня мы с вами попали в какую-нибудь горячую точку на этой планете. Ну, многих из нас есть американские паспорта, и мы знаем, что э, с этим паспортом хорошо проехать в любую страну. Но не иногда бывают случаи, когда наш государственный департамент конкретно говорит нашим гражданам о том, что лучше вы туда не едете. там опасное положение, там опасная ситуация. Действительно, есть сегодня страны мира, в которых с этим паспортом, если нас кто-нибудь увидит, поймает, если кто-то обнаружит, что у нас есть этот паспорт, то нам может прийти очень плохо. Мы можем, так сказать, не сдобровать. Нас на нас будут смотреть, как на врагов. Нападение можно будет ожидать в любую минуту. И нам, если вдруг действительно нам пришлось бы там побывать, как бы мы поступили? Мы, наверное, бы бодрствовали, мы, наверное, бы ожидали этого, были бы на чеку, мы, наверное, бы очень внимательно следили за ситуацией, чтобы ничего не произошло. Мы здесь, в этом мире, находимся на вражеской территории. Об этом напоминает нам в этом месте апостол Петр. Мы не просто являемся иностранцами, мы не просто заезжие гости, которым такое хорошее внимание, которым гостеприимство оказывается нет. Весь мир лежит во зле, а дьявол назван князем мира сего. Он правитель, он главный, кто сегодня правит миром. Конечно же, Господь рано или поздно одержит победу, но де-факто Его царство, и мы знаем, оно еще не наступило в этом мире. Окончательно наступит, но пока что время не пришло. Итак, пока что мы на территории врага. Мир лежит возле, и поэтому мы, как странники и пришельцы, то есть те, которые временно пребывают на этой территории. И наша цель – мы находимся в транзите мы находимся на, на, на этой временной территории для того, чтобы поскорее пройти через нее у того, кто понимает это, у того, кто является странником и пришельцем, у него совсем другое понимание реальности, у него совсем другое поведение. То есть, Вот это понимание, эта мысль тогда изменяет его действия, он ведет себя по-другому. Как по-другому? Ну, несколько примеров хочу привести. Во-первых, он не усваивает обычных норм поведения и обычаев, которые существуют в той стране, через которую он проходит. Я вспоминаю, ну, например, цыган. Ну, можно разные примеры о цыганах привести, некоторые из них, может быть, будут негативными, но вы знаете, это те люди, которые, если посмотреть на дороги их миграции, для них практически не существует государственных границ. Они находят общий язык с теми, которые мигрируют из одной страны в другую, и у них там есть, конечно, свои языковые особенности, но в целом они представляют из себя одну языковую группу. И если кто-то из цыган встретится из России и из Румынии, они где-то найдут общий язык, и они могут мигрировать из одной страны в другую. Насколько им это необходимо? Они воспринимают обычаи и традиции той страны, где они находятся, но это их не задерживают, они попросту идут вперед. Так и у нас в этом отношении. Может быть, нам стоит с них взять пример. Для нас не должно существовать этих государственных и национальных границ здесь, на этой земле, потому что мы являемся лишь пришельцами здесь. Нам нужно пройти, пройти через эти транзитные станции. У нас другие цели. У нас времени нет на все остальное. Время от времени, чтобы не обидеть, так сказать, местных жителей, странник, пришелец, он воспринимает какие-то традиции. Помните, как Авраам, он он воспринял традицию тех хитеев, которые в свое время тогда, на тот момент владели Палестиной. И он сел с ними, и он беседовал с ними, и он просил у них, чтобы они продали ему ту землю. Ну, так было у них принято, и вот целая глава в Библии этому посвящена – И это пример для нас, в частности, тому, чтобы, находясь здесь, мы понимали, что странник и пришелец – это не тот, кто вовсе не беспокоится о судьбе этого мира, но тот, который попросту понимает, что он здесь находится во временном состоянии. Наша же Конституция – это прежде всего Слово Божье. Что еще? Конечно, тот, кто понимает, что он странник и пришелец в этом мире, он не может привязываться сердцем к той стране, через которую он проходит. То есть, иногда ему кажется, что, ой, как красиво, вот это нужно было бы запечатлеть, но он не может остановиться здесь навечно и навсегда, потому что он понимает, что перед ним есть лучшая цель. Его цель не остановиться здесь, не поселиться здесь, а перейти через эту страну, и там, за горизонтом, его ждет лучшая страна небесная. Я думаю, что многим из нас приходилось летать на самолетах, особенно тогда, когда приходится совершать большой перелет и часто останавливаешься в транзитном аэропорту. Представьте себе, если бы человек, прилетев в этот транзитный аэропорт, там останавливался, думая, что это его окончательная станция. Нет, конечно же. Мы понимаем, что это всего лишь временное пристанище. И мы думаем, когда уже наступит наше время для следующего рейса. Мы находимся в определенном напряжении. А вдруг самолет меня не заберет, и и я не хочу здесь остаться, потому что мне нужно поскорее выбраться отсюда. Представьте, если мы приходим в гостиницу и первым делом начинаем обвешивать все картинами, ставить свою собственную мебель так, как будто бы мы здесь собираемся останавливаться на долгое время». Интересно, нам это ничто не напоминает, может быть, из нашей жизни? Была такая латинская фраза, которая говорила «memento mori», то есть «помни о смерти». Сегодня мы очень мало говорим о смерти, это непопулярная тема даже среди верующих людей. И я думаю, что часть вины берет на себя современная медицина, которая удалила смерть от нас, которая сделала смерть чем-то закулисным, чем-то очень далеким от нас, особенно в современном западном обществе. И вот что произошло, когда мы читаем произведения, там, скажем, с 17-16 с веков, то мы видим, сколько было, во-первых, детей в семьях, и во-вторых, сколько было смертей. С одной стороны, много было детей, но с другой стороны, много было смертей, не было возможности каким-то образом повлиять на эти болезни, не было медицинской возможности. Сегодня она есть, и, к сожалению, мы попросту забываем о том, что смерть не перестает быть той же самой реальностью. И несмотря на то, что медицина достигла этого уровня, это не должно менять нашу позицию в этом мире, как странников и пришельцев. Смерть все равно придет. Один э, святой Муж Божий, будучи пилигримом здесь на земле, он говорил, самое главное, о чем я настраиваю себя, он специально настраивал себя, чтобы он об этом думал постоянно. Я, говорит, настраиваю себя думать о смерти. Я думаю, как она произойдет. И я настраиваю себя думать о ней специально, чтобы не страшиться. Я представляю себе, как это будет у меня. И именно настраиваю свой ум для того, чтобы я сам, Себя воспитал, думать о том, что это является вратами в ту реальность, которую я жду всю свою жизнь. Наконец-то моя цель будет осуществлена. 11 стих, мы продолжаем его читать. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. Итак, если мы пришельцы, если мы странники, чего дальше просит от нас апостол Петр, будучи движимым Духом Святым? Он говорит, удаляться прошу вас от плотских похотей, отстающих на душу. Итак, первое наше понятие. Мы понимаем, мы о себе думаем, как о странниках и пришельцах. Второе – наша борьба. Если мы находимся среди вражеского окружения, то что нам теперь делать? Нас ведь мало. Ну что мы здесь делаем? Террористические акты какие-то, да? совершать какие-то набеги. До нас понятно, что мы никогда не сможем одержать победы. И, конечно же, нас, дьявол, который обладает огромнейшей силой, ни в коем случае мы не сможем его здесь победить. Да и не наша эта тактика. У нас князь, не князь мира этого, а у нас тот кто является миротворцем, тот, кто является нашим миром. Вот Он ведет нас, Иисус Христос. Как же нам действовать в состоянии войны? Здесь написано об этом состоянии войны. Восстающие на душу, они постоянно восстают. Вот эти похоти, вот эти искушения, вот эти мысли, которые приходят и внешние, и внутренние. Что нам делать? Написано здесь «удаляйтесь». Удаляться – это значит постоянно воздерживаться. Это значит себя останавливать, это значит себя ограничивать. Вот кто-то тебя провоцирует, кто-то тебя раздражает, кто-то тебя искушает, кто-то дерзит против тебя, а ты не поддаешься. Ты себя сдерживаешь, ты контролируешь себя. Есть такое библейское понятие, как воздержание. Вот о нем здесь как раз говорится. Знаете, есть болезни, может быть, кто-то из здесь присутствующих страдает одной из этих болезней. Я встречал таких людей, и они говорят, вот, скажем, встречаемся мы за обеденным столом там, или чай пьем. Я говорю, ну, пожалуйста, вот есть печенье, есть пирожное. «Угощайтесь». Человек говорит, «Нет, не могу. Если только я это скушаю, у меня сразу же подымется там уровень сахара или еще чего-то. Я сразу же это почувствую, и мне это нельзя». Таким людям необходимо ради сохранения своего внутреннего физического благополучия постоянно ограничивать себя для того, чтобы у них не наступило более худшее состояние. То же самое и здесь. Здесь говорится ко всем верующим. Неважно, сколько мы уже лет со Христом идем – 10 лет, 20 лет, пятнадцать лет это относится ко всем, всегда нам нужно быть начеку, всегда нам нужно помнить, что мы являемся странниками и пришельцами, и всегда нужно продолжать вести эту борьбу. Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, это подчеркивает то, что тогда, когда мы уверуем, Господь не перечеркивает, не уничтожает греховную природу. Есть люди, которые учат таким образом. Друзья, это не так. Греховная природа остается. Этот ветхий Адам, он со временем не перестает быть более ну, податливым. Напротив. Он все больше и больше подает голос. Есть многие верующие, которые ошибочно полагают, что если они уже выросли со Христом, если у них есть какой-то духовный рост, они могут ослабить вот ослабить свое влияние на эти похоти, восстающие на душу, и не беспокоиться о них? Нет же. И я думаю, что те, кто честен с собой, даже те седовласые братья и сестры, которые присутствуют здесь, они могут это подтвердить. Что несмотря на то, сколько бы ни было опыта хождения со Христом, а все равно ты должен быть на чеку, и ты должен Удаляться от тех похотей, которые восстают на душу. На душу сказано здесь. Душа представляет нашего внутреннего человека. Прежде всего, это атака на наш внутренний человек, на наш духовный человек. И основная битва там как раз она идет, в духе нашем, в душе, в нашем разуме. Тут же у Петра написано так, первое послание Петра, первая глава, 13 стих. Петр пишет, посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего. И, и снова мы видим вот эту, ну, чуть ли не военную лексику. То есть, приготовьтесь к битве, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Тогда, когда вы не знали, что это несет опасность, теперь вы знаете, насколько это опасно. Итак, будем очень осторожны тому, что мы допускаем к нашему внутреннему человеку. Во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе есть прекрасный совет. Всякую мысль, которая приходит к нам и не соответствует Христу, не соответствует христианским стандартам и поведению, пленяйте Ее, пленять эту мысль Христу. Город душа, вот как там в, в духовной войне и в послании Пилигрима, вот такой образ. Душа это, это как город. Да? Есть князь Эммануил и есть тот Аполеон, который пытается восстать и который пытается захватить. Давайте не сдадим этой души нашей. Похоти, плотские желания, это плотские помышления, часто какого-то личного характера, интимные какие-то вещи, полового характера, связанные с эгоизмом, с богатством, с властью, с удовольствиями. И здесь стимул наш. Если мы живем для других, если мы живем для Христа, то это нам не угрожает тогда, то тогда у нас есть определенный иммунитет. И, наконец, стих 12, в котором написано «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Таким образом, есть внутренняя сторона, о чем мы должны думать, кому мы должны препятствовать, но есть также и внешняя сторона. Внешнюю сторону здесь Петр описывает, как «практикуйте добродетель, этот мир будет вас ненавидеть». Он будет пытаться вас оклеветать, но тем не менее вы вот таким образом только сможете выиграть эту битву, если вы будете практиковать добродетель в этом мире. Вместо актов терроризма, так сказать, мы должны делать добро нашим врагам, притесняющим нас». И хотя мы сегодня не находимся в этой активной, может быть, фазе притеснений и гонений, для нас это очень важно. Нам нужно быть начеку, особенно тогда, когда, может быть, сегодня враг использует совсем другие методы для нашего нашего усыпления». Неверующие должны сделать выводы из нашего поведения, даже не видя Библии и даже не веря в нее. Мы являемся Библией для них, мы то Пятое Евангелие, с помощью которых они могут познать Иисуса Христа. Этому учил и Христос. Он говорил в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в 16 стихе, «Тогда светит свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего». Небесного. Видели ваши добрые дела, написано здесь. Апостол Петр тоже подчеркивает в прочитанном месте Писания, что на нас будут смотреть, нас будут обозревать. Вот, кстати, в другом месте тот же Петр пишет здесь в третьей главе, во втором стихе, он пишет, что делать тем женам, которые вдруг оказались неверующим мужем. Что им делать? Может быть, уйти, хлопнув дверью? Ведь они не могут жить вместе дальше». Нет, говорит он, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, вот тогда им станет ясно, на чьей стороне Господь. Вот тогда есть реальные, настоящие, действительные шансы, что они уверуют. Все ли уверуют? Нет, далеко не все. Но некоторые все же уверуют и прославят Бога. Итак, за нами наблюдают, хотим мы этого или нет, сами замечаем это или нет, тем не менее это происходит. За нашей жизнью ведется постоянное наблюдение. Ну, современному человеку это вообще не в диковинку. Сегодня даже почти нигде не пишут, что существуют скрытые камеры, а они почти везде существуют, правда? Есть и разведывательные службы, есть и те вещи, которые происходят на производстве, там нужно контролировать определенные помещения, но самое главное, за нами наблюдают также люди, прежде всего неверующие люди. Они, Они наблюдают за нашей жизнью. Они наблюдают за тем, как мы относимся к тем, кого мы любим, к тем, кто является членами нашей семьи, как мы ведем себя на работе, как мы относимся к другим людям. Они слышат то, что мы говорим. Они наблюдают за нашими словами, даже за нашим выражением лица, как мы справляемся с проблемами. Что происходит с нами тогда, когда мы вдруг слышим то, что нам совсем не нравится? Или когда мы слышим ту новость, которая так сказать, нам совсем не подходит и, и не вписывается в наши понятия. Мне рассказывали о тех миссионерах, которые бывали в тех культурах, которые мы называем примитивными. Так вот, очень часто бывает так, что миссионер, который приезжает в эту культуру, ставит там домик, начинает вести свою собственную жизнь, и говорят, местные жители подходят и начинают смотреть. Вот прямо, прямым текстом, так сказать, начинают смотреть в окно, заглядывать, как ты там живешь. И подолгу смотрят к ним в окна, наблюдая за тем, что они делают. Другая миссионерская история, недавно слушал ее и затронула меня. Человек рассказывал о том, как он, будучи миссионером, поехал в Папуа-Новую Гвинею. И вот там он проповедовал Христа, каждый день проводил библейские уроки, но в то же время он насадил сад, и этот сад был полностью усажен ананасами. Но говорит... Я был очень встревожен тем, что всякий раз, когда приходило время собирать урожай, этого урожая уже не было, потому что ночью все эти туземцы приходили и воровали эти ананасы. Я очень серьезно переживал насчет этого. Я им об этом говорил, я выходил, я им пугал даже оружием, но они никак не не соглашались оставить мой сад в покое. Ананасы были еще зелеными. Я ни одного спелого не мог попробовать. Они все их разворовывали полностью. Так продолжалось до тех пор, пока он, этот миссионер, не посвятил этот сад Господу. Он просто сказал, Господь, это твои ананасы, ты делай с ними все то, что ты хочешь. И вот тогда, когда он его полностью отдал Господу, и тогда когда он уже не волновался насчет того что эти люди придут и заберут у него эти ананасы они это заметили они оказывается наблюдали за ним все это время и они видели с одной стороны они слышали его проповеди но с другой стороны они видели его поведение его нервозность то как он волнуется то как он беспокоится насчет этих ананасов и вот говорит я говорит, никогда не забуду того утра когда они собрались вокруг моей хижины и говорят послушай ты уже совсем не волнуешься насчет того что нет этих ананасов он говорит конечно Конечно же, неужели, говорят они, ты, наконец, стал христианином? Наконец-то ты уверовал, да. Язычники вокруг нас, их тоже не меньше, хотя, может быть, они не ходят в набедренных повязках, может быть, они намного более цивилизованы, но они в сердцах такие же язычники. И часто мы, особенно те, которые, может, не обладаем достаточным там, знанием английского языка и так далее, но мы нашей жизнью, нашим поведением... Тем, что мы даже садимся в определенной одежде в машину и делаем это без споров, благочестиво. По воскресенье мы едем в собрание. Вы думаете, этого не видят? Обязательно наблюдают. Неужели все они обратятся? Здесь не сказано, что они все обратятся. Сказано, что они еще будут злословить нас, как злодеев. И это верно. Так всегда было в Римской империи. Тогда, когда верующие были вынуждены собираться где-то в катакомбах, в таких тайных местах, то о них говорили, что они якобы там занимаются какими-то оргиями. Ну, конечно, братья и сестры так любвеобильно относятся друг к другу. Чем бы им еще там заниматься? Слухи страшные ходили. Я думаю, что многие из нас еще помнят, как в бывшем Советском Союзе, что происходило, и рассказывали, что и приносят в жертву там на своих собраниях и так далее. Наши соседи тоже, конечно, могут нам улыбаться, и мы не знаем, что по-настоящему происходит в их сердцах, и какие слухи о нас они распространяют. И мы знаем, что бывали случаи, когда на христиан доносили, хотя вроде бы недавно жали руку с приветливой улыбкой на устах. Апостол Петр здесь нас об этом всем предупреждает. Он говорит, результат может не сразу сказаться. Вы должны быть готовы к этому испытанию. Подразумевается, однако, что мы с ними имеем контакт, что мы все-таки не оставляем этого контакта, что мы общаемся с ними, и что этот контакт, он будет обличать их, что наше свидетельство будет производить в их сердцах определенное действие. Я бы сказал, что наша проблема вовсе не в том, что мы болеем какими-то открытыми грехами. Может быть, есть и такие. Наша проблема заключается очень часто в заурядности. То есть в том, что мы не способны на подвиг ради Иисуса Христа в этом мире. Я помню, как одна из наших сестер рассказывала о том, как она поступила на работу медсестры сбылась ее мечта. Наконец-то это та работа, о которой она мечтала. Ну и говорит, так вот проходили ночи, она в основном работала в ночную смену, и ночи проходили так, что у меня было немного пациентов, и часто я попросту, я была со своей Библией там, я читала свою Библию, говорит, часто на рабочем месте. И вот подходит ко мне одна американка, тоже медсестра, тоже работница, и она говорит мне, ты знаешь, я смотрю, что ты ходишь сюда со своей Библией. Я предполагаю, что ты верующая. Я хочу дать тебе совет. Я не знаю, хочешь ты его принять или нет. А мне, впрочем, даже и все равно, даже если и не хочешь. Ты, в общем-то, делаешь все правильно. Но ты никогда не идешь второе поприще. Без тебя могли бы обойтись здесь. И если бы завтра нашлась другая на твою замену, то без задней мысли тебя бы заменили. Поэтому тогда, когда я на тебя смотрю, я в тебе ничего особенного не нахожу. Тебя не ценят, как работника, и в любой момент наймут другую. Стань незаменимой, покажи, что ты действительно чего-то стоишь. Может быть, тогда и я, и другие прислушаемся к тому, что действительно ты хочешь нам сказать». И вы знаете, да, действительно, ей было неприятно слышать эти слова, но она была благодарна Богу, что нашелся кто-то, кто ей об этом сказал. Здесь Петр нам напоминает, как бы этот ушат холодной воды выливает на нас и говорит, где мы находимся сегодня. Каким образом мы поступаем? Я сегодня специально употреблял военную немножко лексику. Наверное, все мы беспокоимся относительно тех событий, которые происходят в Украине и в России. Дорогие друзья, если мы странники и пришельцы, если это проникнет вот сюда и вот сюда, в наши сердца и в нашу душу, то мы будем понимать эти вопросы так, что мы действительно странники и пришельцы. И что, как бы ни было нам больно, все-таки небеса нас ожидают. И дай Бог, чтобы был все-таки тот мир, и были бы те верующие, которые и там в это непростое время продолжали свидетельствовать. Кстати, и на нас смотрят. И на нас смотрят, каким образом мы беседуем друг с другом и как мы мы сохраняем это необходимое для христианина здравость и хладнокровие в эти трудные дни. Итак, если день, который мы ожидаем, последняя мысль этого 12 стиха, день посещения Господня, какое посещение ожидаем мы? Если Господь, а Он обязательно придет и посетит, и Он и их посетит тоже, и они Его прославят в день посещения. Кто-то прославит, уже будучи уверовавшим, а кто-то, еще не уверовав, все равно прославит Его, потому что написано, что все преклонятся перед Ним, и все рано или поздно признают Его своим Господом. Сегодня Господь желает напомнить нам о том, что Его день не за горами. Ожидаем ли мы Его? Действительно ли мы ожидаем Его как самого яркого и важного события, нашей жизни, что мы тоже предстанем перед Ним. Давайте же выращивать вот этот букет христианских добродетелей, о котором здесь говорит апостол Петр. Слава Господу за все. Аминь.